1: Seara, Dragoș Stancă, aici intrăm pe un fundal așa triumfalist, N-ați greșit postul de radio, sunteți la Radio Guerilla și ascultați ceea ce sper eu că doriți să ascultați, anume Upgrade 100 Live, în stil romantic azi. <laughs> Începem o discuție interesantă și de ce se aude, ce se aude? Păi, ce se aude nu a fost scris de mâna omului ce se aude a fost generat de un algoritm AI numit AIWA care este în stare să genereze muzică de aproape orice, orice fel așa că pe acest fundal aproape romantic zic să începem Upgrade 100 Live Focus Focus Drop it like it's hot Say what? It's hot, it's hot. Alături de mine în studio, Marius Cristea, unor și creator al conceptelor IQ, și Mark. Salut, Marius! Salut! Și Bogdan Costin, director de creație la saci în saci și The Geeks, înainte salut. la Tempo, Graffiti, 23 Communication Ideas, Geometry și chiar de la noi, de la Cluj, vitrina advertising. <laughs> salut, Bogdan! Salut, salut! Ne-am adunat azi la Radio Guerilla să discutăm despre o campanie simpatică pusă la cale de și mei de platou. Eu sunt Dragoștan, că nu știu dacă am precizat, oricum e cel mai puțin important lucru. Pornim de la pretextul campaniei demarate de, de IQ Ads, o campanie gândită de cei de la Sacensace și The Geeks, adică de Bogdan Costin și echipa lui, o campanie care propune dilema Humans vs. AI, adică oameni versus inteligența artificială, și anume dacă treaba asta amenință sau ajută, după caz, după modul de gândire și industria, creative, cu accent evident pe publicitate um, acum să-mi spuneți voi dacă a fost sau este o campanie de promovare a acestei uh, dileme sau uh, mai degrabă o, o soi de ședință de, de psihoterapie pentru oamenii din de creație, gen bă, nu, nu e așa nasol, Nu suntem totuși oameni nu, nu suntem așa ușor de înlocuit uh, cum e E psihoterapie sau e...
2: O să-ți spun eu brieful cu care m-am dus pe yeah. Bogdan. Ia, să vedem. No, ne trebuie o extensie de domenii uh, uh-huh. la nivel de percepție pe IQS. Așa. Uh, tratăm comunicarea de mulți ani, dar uh, voiam să extindem și în zona de film, teatru, ca percepție, că de fapt okay. facem asta de câțiva ani.
3: Uh-huh
2: iar uh, Bogdan a făcut twist pe acel brief și o să-l las pe el să povestească.
1: Bun, deci practic toată campania voastră s-a bazat pe ideea că a apărut o agenție care nu mai are nevoie de oameni pentru că are doar algoritmi. Acum pare ceva care se va întâmpla inevitabil dacă mă întrebați pe mine, dar dacă vă întreb pe voi, probabil că, păi nu, că nu. nu neapărat. <laughs> hai, să, hai să ne certăm puțin.
4: Da, noi am pornit-o cu, clar cu gândul de a Provoca fix comunitatea creativă din România, comunitatea creativă mm-hmm. din jurul iqed Adică, în primul rând, da, publicitatea, pentru că așa e percepută, dar după aia și filmul, designul, mm-hmm. muzica și toate astea. deși acum că ați spus aici, ăsta, chiar mă îngrijorează că
1: ca... <gătări> o să <de-a-mi>... mai avem. <gătări> avertizez pe cei care ne ascultă că vor urma niște sacrilegii, și anume vom asculta Nirvana, vom asculta ICDC. <gătări> Vom asculta și muzică probabil considerată mai puțin calitativă de ascultătorii Radio Ghira, doar așa ca să vedem cam cum sună un hip-hop, cam su- cum sună un pop uh, generat de inteligență artificială.
4: Da. Da, noi am... Uh... Am vrut să provocăm creativii prin invenția acestei ca- companii care se numea ACFC Artificial Creativity Future Company. Era gândit pe termen lung că acest future a fost ulterior okay. înlocuit cu fake. Poate apare. <laughs> <laughs> și cu marele ei CEO, Yuki Saaki, unde a fost o glumă internă că i-am dat numele ăsta ca... pentru că suntem de la Saaki <laughs> și asta a fost gândul. <laughs> uh, și am vrut să Reamintim cumva, am vrut să provocăm și să restărnim orgoliul la creativilor. Băi, nu există așa ceva. Uh-huh. Nu, nu credem, și nici eu nu cred. Eu sunt un uh, post uh, student la informatică uh-huh. care a abandonat în anii 90 uh, informatica că nu se prea de viitor. Uh, nu, glumesc <laughs> Nu mi se părea de viitor pentru mine uh, Știam că pentru era o meserie de, Pentru viitorul meu <laughs> da, era, Și m-am făcut creativ în publicitate Ai, deci, ai cumva... preferat să
1: fii foarte bun în creativitate <laughs> Că foarte prost în programare înțeleg? Da, da, sau, da Și
4: atunci am simțit Acum că acum, mă gândesc la asta Da, pare că genul ăsta de concepte Mă reprezintă, știu, niciodată
1: yeah să nu mai spui, numai că e abandonat, știi? trebuie să folosești păi, acum. Chiar poți, să-i spui, poți să-ți spui AI, creative, whatever. Bun, teoria generală în, în tehnologie și ceea ce istoric, să zic, s-a cam dovedit a fi real, este că, practic, noile tehnologii ajută, nu înlocuiesc oamenii, da? Ne fac să fim mai buni, nu mergem pe jos, mergem cu mașinile și cu avioanele, nu calculăm mental tot felul de, de lucruri, avem calculatoare pe, pe telefon și așa mai departe. Totuși, în, în domeniul ăsta al creativității, mă întreb în ce măsură teoria asta rămâne valabilă, dacă pe anumite zone... Nu cumva se poate înlocui total input uman. Mai ales că vă provoc și la această discuție mai puțin plăcută, probabil, pentru industrie, când vedem că sunt multe campanii care cumva nu și prea merită efortul uman. Adică sunt campanii banale, sunt campanii copiate, sunt campanii inspirate din alte campanii și cumva ce face un algoritm de inteligență artificială, de obicei ia un pattern și încearcă să-l ducă mai parte, O să vedem câteva exemple interesante de, na, după ce ascultă multă metalică, poate să fac o piesă care chiar sună a Metallica. Oată fac... În industria creativă, probabil că sunt anumite joburi care nu știu, presupun nu știu, crearea mai multor vizualuri pentru nu știu câte medii sau reproducția unui gen de video pentru nu știu câte platforme social media. Cum vedeți zona asta, adică există o zonă care va fi pur și simplu înlocuită sau credem că e un atribut 100% uman și că nu sunt șanse să fim înlocuiți deloc?
4: Pai, nu, lucrurile se întâmplă deja cumva, adică simțim și noi asta. Mm. Știu că am avut l-am dat un pitch pentru un client care dezvoltase o automatizare a redimensionării bannerelor și okay. știi, o chestie din asta. Și da, e clar că o anumită parte, partea mai rutinieră uh-huh. va fi înlocuită din toată Ar industria partea asta.
1: Partea repetitivă, partea de da, a genera da. diverse declinări, să spunem așa, pentru colegii din care ascultă, partea de DTP design, DTP, nu neapărat da, creație exact. de la zero a vizualului de Așa de
4: zicem noi. Uh-huh. Așa sperăm noi. Ok. Dar da, văd muzica, acum au, să auzim muzica făcută de AI și că ziceai de pattern-uri, până la urmă și noi creativi lucrăm cu niște pattern-uri, <laughs> pentru că de, de 20 de ani există mai, mai mult, acum mai mult timp era Situ, acum se numește Mindscapes, care te okay. învață exact pattern de creativitate toate, de, adică care ia primi la can, adică niște okay. cele mai tari creații publicitare vorbesc de publicitate acum, uh-huh, uh-huh. cele mai tari chestii sunt băgate în niște pattern și creativii le învață și încearcă să le aplice, adică să găsească ceva nou. Uh-huh. Ceea
1: ce... Na, acum depinde probabil de abordare, pot să nu știu, că ca un fel de nu, diferență între a săpa un șans cu un ternăcop sau a folosit Probabil că vor apărea tot felul de mixuri, dar aroganța asta pe care o au oamenii, că ei sunt de nelocui, mai ales dacă vine vorba de creativitate, pare a nu mai fi neapărat valabilă. Da... Ce se aude, cu scuzele de rigoare, din partea unui fost rocker cu acte în regulă, e metalica generată de un algoritm AI, care a ascultat toate albumele și apoi a venit cu chestia asta. Ia să vedem! you. a fost metalica generată de algoritmi, de inteligență artificială. O să ascultăm și hip-hop, o să ascultăm și alte genuri muzicale. De ce nu s-ar putea crea un spot TV viral sau un spot care să ia acea mult dorită viralitate în social media la fel? Bănânc că se poate fără probleme.
2: Oh. S-ar, pute, s-ar putea crea un spot Problema dacă îl ajută comercial Pe brandul respectiv Discutam mm-hmm. zilele trecute cu, uh, cu Șerban Alexandrescu Tocmai de, de povestea asta Cu ai dacă poate genera După un brief Și am trăit experiența acum cu Bogdan În care nu am realizat uh, Ideea spusă de Șerban uh, Din prima Agenția a făcut un twist pe brief mm-hmm. Și a ieșit mai bine decât în brieful inițial. Mm-hmm. Or, chestia asta într-un algoritm de ai, nu o să o ai. O să ai tot timpul ceea ce ceri.
1: Dacă i cere ai lui să vină cu rute total noi, cred că eu poate să vină cu rute total noi. Cred că dacă îi introduci și obiectivele de vânzări, cred că ar putea să genereze triggere analizând, de exemplu, date din social media, pe ce uh, generează viralitate și așa mai departe. Nu ai atâta putere de calcul în
2: momentul ăsta încât să poți să faci proiecte complexe în AI. Ce înseamnă muzică? Ai GPT-3-ul și pe care poți să faci text mm-hmm. și Dali care s-a dezvoltat peste GPT mm-hmm. free pe chestia asta. Când ai foarte multe informații din foarte multe surse, nu ai încă putere încât să-ți proceseze
1: sau să sperăm că... Păi
2: încă nu, nu înseamnă că nu o să avem la un de dat, zic, orizont, da. depinde de orizont. Mă rog, care... eu sunt
1: cumva de acord cu masc și ceilalți băieți că nu doar mă zice asta, că în principiu că am tot ce credem noi că facem doar noi ca oameni, ea va face mai bine decât noi sau face deja mai bine decât noi dacă își propune asta. Aici, asigur că apar multe probleme și dileme, știi, inclusiv legislative, știi, chiar mă gândeam în timp ce rula metalica asta fake pe post, că n-avem cu ei să plătim drepturile de autor ca radio, zic, în sensul că Cine deține, de fapt, dreptul de autor? Cred că ar deține Compania. autorul softului care a generat. Adică o să căutăm prin sau America. Sau cel
2: care l-a vedem. hrănit, sau cel care l-a generat. Mm-hmm.
1: Sau... Exact. Mm-hmm. Yeah. Iar, iată dileme uh, interesante. Uh, mesaje pe care le primim din partea ascultătorilor, uh, unor le interesant. Nu cred că inteligența artificială va deveni vreodată creativă, în sensul corect al cuvântului creativ, oricât de mult ar scădea ce numim acum creativitatea umană. Creativitatea și inteligența sunt chestiuni foarte diferite, nu coexistă decât accidental. De fapt, nu are nimic totdeauna sau mereu inteligența cu creativitatea. Ar putea apărea, în schimb, creativitatea artificială cu totul altceva decât inteligența artificială. Creativitatea artificială, cred că, poate fi înlocuită. Mă rog, o, o idee interesantă și chiar în pauza publicitară am simțit, am simțit nevoia să îmi reconfirm cum se definește creativitatea. E poate interesant să ne amintim și se definește așa, trăsătură complexă a personalității umane, sună bine asta, constând în capacitatea de a realiza ceva nou și original. Basically, în această definiție, în această paradigmă, conform dexului uh, am putea spune că ce am auzit, de exemplu, piesa care sună metalică, dar nu e metalică, nu e neapărat creativitate, este mai degrabă uh, o inovație sau o variațiune a unei opere deja create. Abilitatea de a transcede idei, reguli, modele, relații tradiționale și de a crea noi și semnificative idei, forme, metode, interpretări, originalitate și imaginație. Cumva, dacă e să ne axăm strict pe bucățica asta, pare că este încă un atribut 100% uman și pare că mașina poate doar să amplifice și să ducă la un nivel foarte, foarte granular conceptul ăsta. Aici e o discuție aproape filozofică. În ce măsură asta poate să aibă o consecință pozitivă sau negativă asupra capacității creative a omenirii? Cum vi se pare că ne va afecta treaba asta? Nu știu, noile generații vor simți poate nevoia să... Apeleze doar la mașinării Ca să vină cu concepte noi Nu vor mai simți nevoia să Să se gândească singuri la la idee, Așa cum, nu știu, de exemplu Eu mă surprind uneori că nu mă mai gândesc neapărat la traseu Că mă încred mai mult în Waze Ce simțiți?
2: Acolo e utilitate Ai nevoie să ajungi Nu ai nevoie de un traseu creativ Când ai nevoie de creativitate Și apelezi la soluții de aia, Poți să-ți d-a niște rute În mm-hmm. care să mergi Problema e că ai O creativitate mimetică Nu mm-hmm. Originală depinzând de ce Cu ce ai hrănit Respectiv algoritm E ciudat că mi <coughs> sunat foarte <porterul>, rău piesa <laughs> eu ascultam și
4: eram așa, de adică, e ca o piesă proastă de la Metallica și probabil mm-hmm. mai bună decât multe piese pe care le fac, niște trupe mediocre. Adică, cel puțin nivelul mediu cred că se poate obține cu AI-ul ăsta. Bine, noi vorbim de creativitatea acum foarte mult aplicată, în cazul campaniei noastre, în zona asta de publicitate și un pic de artă. De fapt, creativitatea umană cred că e mult mai largă. Adică e și în matematică și Einstein a fost creativ, adică totul e. Dar revenind la asta, v-a sunat binișor imitația asta după metalica și riscul, de fapt, ce mi se pare, deși am uitat aici, trebuia să apăr creativitate de fapt o apăr în continuare, cred că eu ul poate ajunge până la nivelul mediu de creativitate. Iar genialitatea, ce numim acum genialitate sau chestiile la salturile alea creative incredibile, încă
2: se pot atinge de AI. Eu încerc să fiu moderatul din omisiune și... Ado.
1: Eu, sincer, cred că ne uh, cumva mințim singuri că nu o să vină tare de tot uh, inteligența artificială în zona uh, creativă, mai ales prin prisma faptului că e foarte multă, uh, așa zisă, creativitate necesară, știi pentru că avem atât de multe noi platforme, atât de multe noi medii care trebuie toate hrănite și satisfăcute. Nu prea ai capacitatea de a veni cu treburi super cool pentru toate exprimările media actuale și, bă, în opinia mea, anumite joburi din industria pe care o numim încă creativă chiar merită să fie automatizate pentru că au intrat într-un soi de copy-paste filosofii.
2: Uh, da, doar că aici e o diferență puțin între automatizare și uh-huh. AI. Dacă luăm uh... Mă rog, automatizarea aceea despre care vorbeam înainte cu DTP, uh, layout-uri și pe care o fac deja programe, Photoshop are integrat, uh-huh. uh, dobiare integrată, funcția asta acum, uh, pe, pe inteligența artificială sunt diverse stadii ale ei și dacă ei, uh, asta specifică s-a atins și e implementată uh-huh. în tot felul de soluții, dacă ei agii ca uh-huh. general intelligence. Nu există dovezi că s-a, s-a atins prin algoritmi și uh-huh. uh, platformele pe care nici TensorFlow nu susține asta, nici Open App, nu susține asta nici uh-huh. ce înseamnă GPT-3, nu înseamnă inteligență generală. Uh-huh. Au niște inteligență specifică pe care o pot adapta în text sau în
1: muzică sau uh-huh. cu,
2: uh, cu bagurile de rigoare.
1: Ok. Bun, hai să mai ascultăm niște muzică generată pe... Uh... Computer uh, I had a bot, literally, listen
3: to Post Malone and Kid Leroy for a thousand hours, and this is what it came up with. So we were, so fall, you, not a chance, this insane. It's not with mom, like a computer made this. <laughs> What the heck? Da,
1: din ce în ce mai multe piese de genul ăsta încep să apară și în social media. Aici vorbim de post Malone Și un kid la roi uh, noi uh, în zona asta uh, cum funcționează toate aceste uh, toate aceste uh, jucării. Practic ascultă foarte mult, ascultă foarte mult și identifică acel pattern, la urma urmelor uh, și uh, din punct de vedere, practic, o trupă nu? la un moment dat avem expresia asta că toate piesele sunt la fel. Poate că și despre unii creativi putem spune că spoturile arată într-un fel sau sunt, într-un fel, la fel. Nu știu, acum hai să o luăm și pe cinstite din România. Dacă ești din industrie și vezi un spot, cam știi că e făcut de Naumovici sau de uh, colegii de la Papaia. sau de adică. Nu știu, eu recunosc un viral făcut de Alex Cotes, deja e clar că are anumite elemente de disruption pe care le pune, deja au devenit cumva nu vreau să pe nimeni, dar deja e predictibil că urmează ceva nepredictibil sau, știi, e predictibil că urmează ceva uh, neconvențional sau e predictibil că zice actorul uh, acum mi-a spus scenaristul să fac nu știu ce. Uh, cumva e o treabă care pare doar uh, accelerată de tehnologie, nu? Adică noi avem deja aceste baii, adică nu? Stilul creativ, uh, modul în care te exprimi ca artist, ca om de creație publicitară, ca Acum, probabil că dezbaterea este în ce moment și cum tehnologia ajută sau poate limitează creativitatea. Și am citit un studiu interesant pe tema asta, unde practic sunt subliniate locurile în care în procesul creativ inteligența artificială poate să ajute. De exemplu, în zona de percepție poate să amplifice prin big data rutele creative. Adică, de exemplu, dacă, nu știu, un client din zona bancară cere o abordare care să aibă succes la tineri de sex feminin, de exemplu, se pot analiza foarte multe uh, date din social media, lucruri pe care, de exemplu, public între 18 și 24 de ani dă click mai des sau uh, timpul de vizionare a anumitor uh, clipuri în YouTube sau pe TikTok este mai mare și atunci poți cumva să-ți ei un AI assistant care să îți dea niște sugestii niște direcții apoi zona de testare pentru că poate să simuleze și să analizeze cu inteligența artificială reacțiile publicului la o anumită rută creativă iarăși mi se pare un, un ajutor interesant în zona de construcție poate să atingă nivel de calitate înaltă cu low cost. Un exemplu este EBSINT. EBSINT este probabil că se pronunță absent, dar este absinth.com. se generează animații folosind doar un keyframe adică o imagine ca stil pe care vrei să o impui animației și o filmare normală pe o cromă uh, banală. E foarte interesant că practic generează toată animația, adică practic ai ajută în a crea acele mii de cadre pe care în mod normal un animator stă și le face și durează foarte mult și costul este mare. Bun, la partea de gândire, în studiul ăsta care înțeleg că a trecut prin 1600 și ceva de oameni de creație și a vorbit cu multe companii din zona de tehnologie, ar fi gândirea, partea de gândire mai profundă și mai largă folosind inteligența artificială. Deci probabil că dacă vorbim de diverse rute creative și poate declinări, știu eu, colaborarea, mai zice aici, Uh, humans and AI play to each other strengths. Adică, practic, să folosești creativitatea umană acolo unde e nevoie de creativitatea umană și apoi pentru uh, viteză și pentru declinări și așa mai departe poți folosi inteligența artificială. Uh, și uh, zonele de exprimare, uh, explore more and rapi- more rapidly. Mă rog, probabil că se referă așa la multe rute, rute creative, n-am intrat în toate, uh, toate detaliile. Hai să comentăm puțin asta. Când în procesul creativ poate să ajute uh, inteligența artificială, cât, cât, când poate să încurce? Uh, nu știu, prima, prima reacție pe care o aud sau o auzeam acum 2-3 ani destul de des era de cumva respingere a acestei teze cum că ar putea să vină uh, software de performant decât să creeze în sens propriu. Uh, voi ce credeți? E bine că avem treaba asta sau e trist? Că...
2: Când, când am început să discutăm tema cu creativii mm-hmm. am observat două tendințe. Unul de negare a potențialului mm-hmm, mm-hmm. inteligenței artificiale în domeniile creative și și o altă direcție care sperie. Nu există un dialog rațional în mm-hmm. care să stabilim că, nu știu, la fel că energia atomică e un tool care mm-hmm. poate să fie periculos sau poate să ne ajute. Asta mm-hmm. am simțit-o. În, cu creativii sunt două mari tendințe, Sunt extrapolați spre aceste două tendințe. Mm-hmm. Evident că există un dialog și Bun. în zona să zic mediană a intervalului Vom continua discuțiile cu mediul, să zic, academic și de IT din zona de soft care dezvoltă și care înțeleg mai bine de dacă algoritmii pot funcționa.
1: Dar, mă rog, voi ca publicație care susține într-un fel sau altă industria asta, ce credeți așa? În redacție ce povestiți pe, pe tema asta? Adică suntem...
2: Depinde de orizont. Dacă vorbim de 30 de ani... E foarte complicat de spus dacă statementul creativitatea va fi doar și doar umană, va rămâne Domnul adevărat. Mic. Dacă vorbim de un orizont de 5 ani, creativit- mă rog, creativitatea va rămâne umană sau va rămâne a oamenilor, dacă poate fi replicată de, de AI. E... e fie 30 de
1: ani despre... nu e enorm? De, mult, poate ba, vorbim da, de nu șapte
2: dar, în, da, Nu, nu cred că vorbim de șapte Ai 2029, predicția lui Kurt well, care e <laughs> super optimist cu, cu, cu uh, referitor la ai uh, Deci până la inteligența generală, unde ar putea să există urme de creativitate
1: Și e prezisă pentru când
2: într 2029 și 2045 susținea el al de super A,
1: Nu mai e așa de așa de mult. De bine și câți ani ai, <laughs>
4: Dacă asta zic cum uh, au trecut 30... Când m- trebuie să fim precauți, ca când te gândești eu când mă gândesc la mine în ultimii 30 de ani, acu' 30 de ani da. aveam calculatoare cu, ne jucam pe calculatoare cu 64 de kilo memorie. Da. Și era tot. Și cu ăla și cu joc, făceau, aveai și jocuri, aveai de tot Acum nu mai găsești un jupec de 64 de kilo. Și nu aveam telefon nu aveam GPS, nu aveam nimic, aveam hartă.
1: dezvoltarea exponențială a tehnologiei s-a întâmplat în ultimii 10-15 ani, mai ales în, în urma apariției capacității de procesare mult mai da, ridicate. Da, și internet. Acum Plus, exact smartphone Ce o să
4: fie vi- în viitor, dar, mm-hmm. pe de altă parte, creativul, eu cred că e și... Ca esența creativului este să, să fii și leneș. Yeah. Iar dacă eu va veni să înlocuiască partea de care orice creativ se ferește adică l da la juniori sau la sfâltul, după ce am dat eu mare idee faceți voi restul campaniei
1: e, okay.
4: e să fie
1: primită Deci practic tu visezi niște Eu sunt optimii, eu mă
4: uit la partea pozitivă Niște ex- executivi
1: în aplicație nu să cred să Dorel să... 1, Dorel 2 Dorel da, 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 3,
4: Dar nu cred că o să înlocuiască aia, saltul creativ încă
1: Acum deci, nu... nu trebuie să fi precaut cu colegii de la de la agenție E, și ce se aude acum este un nou sacrilegiu ACDC care nu există, dar iată că se aude. O, sunt așa de rău, o să vă lăsăm toate linkurile în, în descriere. Bun, toate aceste piese care nu sună deloc foarte, foarte rău, sau, mă rog, cred că ar putea fi corectate puțin, eventual, de un membru al trupei și făcute mai uh, smooth, uh, vin pe același principiu, să ascultă, se ascultă, să ascultă, să uh, generează ceva în același stil. Uh, acum, să ducem discuția puțin mai mai departe. Cei mai trecuți prin viață, ca să nu zic bătrâni din industrie, se plâng cumva constant că nivelul sau mă rog, nu știu dacă se plâng, dar constată sau comentează că nivelul campaniilor pe care le vedem acum în audiovizual în România și în media în România în general, este mai coborât decât acum 10-15 ani, poate. Nu știu, poate bugete mai mici, poate cere mai mare, poate mi se pare sau ni se pare, poate e doar o chestie de, de percepție. Cum vi se pare vouă că a evoluat această industrie generată de creativitatea umană, locală, în ultimii ani. Suntem uh, într-un progres, regres, stagnăm. Avem nevoie, poate, de niște provocare uh, tehnologică, să ne dezmorțim puțin?
4: Nu neapărat că mă identific și cu cei, cu vârsta și cu... Așa. Cu niște ani trecuți pe industrie și, da, cumva, cred că a scăzut. Mm-hmm că e mai multă frică, mai multe studii, nu-mi dau seama, adică noi tot mereu căutăm o explicație corectă, oare ce o fi, o fi la client, o fi e o criză și de resurse umane în industrie. Crezi că e
1: și o problemă de, nu știu, schimbarea viziunii pe care o avem vis-a-vis de ce se face și ce nu se face. Nu știu, chiar discutam zilele trecute cu, cu cineva dacă ar mai fi posibil, nu știu, un spot de genul Batman. Sau, adică, zonele astea mai riscante din punct de vedere al comunicării. Nu, totuși, Naumovic s-a decis la un moment dat să arunce un, un preot de la etaj și să zică Batman Batman. Dacă ar fi 2022, crezi că ar mai accepta vreun client vreodată o campanie de genul ăsta, asumându că s-ar putea să pornească o revoluție din partea mișcărilor naționalist-creștine, de exemplu?
4: Probabil că execuția asta... Sunt multe care... Nu mai pe au fascinat atunci, pe vremea aia, da, adică sunt multe teme cu uh-huh. reclamele Ax, cred că n-ar mai putea fi. Erau uh-huh. și un pic de misoginism uh-huh. multe uh-huh. reclame. Asta până la urmă a fost... Pe de altă parte, toți clienții, cum ziceai și tu, și-ar dori virale. Da. Adică, na, și viralele presupun virale presupun mereu safe. ceva. Da, virale safe nu prea se poate. Adică, e. știi?
1: Crezi da. că e mai boring uh, industria? Din cauza faptului că suntem foarte precauți? Sau... Da, cred că. Da, uh-huh. cred că un pic, un pic, da, devenim. Uh-huh. Uh-huh. Marius.
2: Uh, cred că a dispărut povestea din ed uh, uri și uh-huh. nu mai există reward pentru cel uh-huh. care vede reclamă. Uh-huh. Dacă uh-huh. avea subtilitatea reclamei, îți dă o recompensă uh-huh. și îți plăcea să te uiți la reclame. În momentul acesta majoritatea sunt concentrate pe produs și pe preț și pe niște calități de genul acum în cutie pătrată.
1: Dacă ar veni un algoritm să zic că aveți nevoie să nu mai fiți politică-li corect, poate că s-ar, s-ar nu, schimba... Nu, asta o să
2: rămână în continuare, evident.
1: Treaba, da. Um, ce spoturi memorabile mai sunt? Ce campanii memorabile mai sunt? Există și această discuție. Eu, sincer să fiu, mă suspectez uneori de îmbătrânire, pentru că na, intrăm în paradigma aia, pe vremea mea taică, dar totuși, dacă stau acum să fac un un, un exercițiu uite, chiar o să fac un exercițiu și o să vă invit pe voi să-l faceți și chiar îi rog și pe cei care ne ascultă, care e cel mai nu știu, memorabil spot sau campanie publicitară poate în sens pozitiv, poate fi și în sens mai puțin pozitiv, care le-a rămas în, în minte, doar și aș vrea cele, nu știu, în sens pozitiv, uite, la mine, de exemplu nu s-a antipărit sau nu s-a mai tipărit nimic uh, semnificativ pe, pe retină, de la uh, cred că Chat Mobile. A fost uh, ceva care mi-a rămas acum, din uh, ce se întâmplă uh, mai recent. Șiar din campaniile mai, mai vechi, nu știu, cred că sunt bias cumva, nu știu. Adică eu am tot felul de. Referințele. Cred că referințele devin de cumva tradiționale, nu știu, sau clasice. Adică, mă rog, aia cu la frate e o problemă personală că eu sunt la care a respins potul primul. <laughs> Există, chiar acum recent am văzut mai și ce pot, ca zicea că a fost un client de prost încât a respins potul. Ei, eu am fost clientul la. Dar ca să rămână în analele istoriei publicității din România, l-am respins cu un asterix și am zis colegului Naumovici, dacă-l joci tu aș fi de acord și el a exclus atunci posibilitatea, după vreo 2 ani s-a răzgândit. Am închis paranteza. Campanii memorabile
4: într și eu mă trezesc de multe ori că în departament am referință de alea și mă ești mm.
1: dinainte
4: Reci. de 2010. Da, dar uite că de, totuși faptul că m-am marcat, bine, eram tânăr și m-am marcat și mm-hmm. 20 de ani sau 15 ani mai târziu, încă imediat te gândești la niște spot. Acum pe TV mi se pare că nu mai e marea luptă a creativității. TV-urile, toată media spune, uite, tinerii nu se mai uită pe TV prea mult, mm-hmm. nici eu nu, măcar nu mai mai prea, prea mult la televizor, iar campaniile din digital sunt, da, ori virale, ori uh-huh. foarte fragmentate, și nu știu unde, unde au punctul de greutate de multe ori. Așa ce mi am de tot, deja nu chiar recente. Uh, ideea cu uh, românii sunt, rom. de ștep, cu da. rom. Deci uh-huh. aia 2012
1: știu mai că am știu, fost da. parte a campaniei, 10 ani.
4: Da, 10 ani, <laughs> vezi deja. Uh, da, bine, am mai fost sociale, mai îți amintești, adică a am fost cel cu cu scaunul.
1: Cu... Am mai fost într-un sens, nu că ne-a pozitiv campania cu Mihai Șora la EMAG, cumva memorabilă, dar nu știu dacă ne într-un sens bun pentru brand și pentru agenție. Habar n-am, nu știu dacă s-a măsurat impactul, efectul. Și chiar mă bani într-adevăr. Da, Spune foarte bine, colegul meu de emisie aici, memorabilitatea ține acum trei zile. Am încheiat citat din Marian Hurducaș. Uite, ascultătorii au uh, au reținut campanii care sunt controversate. Jumbo Chiar Jumbo a fost un spot bun sau un spot prost? în vedere că toată lumea a comentat Este faptul că toată lumea vorbește despre un spot un lucru bun sau uh, nu întotdeauna? Eu zic că da. Greu de spus Aș merge pe da Adică nu contează cum obții faima, contează să fie controversat
4: nu ai fost mult spus controversat, enervat mm. un pic repetiția mm-hmm. infernală a Da, dar orme toată lumea. A uite,
2: mai mai, mai mai era unul cu caldurica, de la păsărică, câtă centrali <laughs> s-a <cumpărat>? Da. <laughs> da le ales gafe.
1: Da, <laughs> Salutare, o campanie memorabilă oh, mi se pare cea de la Coniacul Unirea Da, într-adevără bună, dar și aia e veche nu? Înainte de 2020 de, de 2010. Dar, Într-un sens pozitiv nu prea ne amintim nimic se pare, sau nu știu, poate, poate sunt campanii care vin într-un alt, într-un alt stil uh, Probleme Dorel astea iarăși sunt din vechea gardă uh, Acum discutăm cu voi, mă întreb dacă dacă nu cumva nu mai fi pur și simplu nevoie de astfel de de campanie de tip storytelling care să devină așa un fel de de locuri comune, să genereze expresii și așa mai departe, s-ar putea să nu mai fie nevoie de astfel de, de, de abordări poate și din cauza faptului că media este super mega fragmentată. Nu știu, e o posibilă teorie pe care uh, o putem comenta două minute, și anume, înaintea erei fragmentării excesive a media, pentru că acum oamenii petrec foarte mult timp în digital, dar mult timp în diverse platforme, da? vedem TikTok care a rupt recent, Instagram care încă se ține bine, Facebook care e în declin, LinkedIn care pare că a reînviat cumva în epoca Microsoft. Mergem mai departe, noi platforme Discord crește Twitch foarte mult, de asemenea vedem Tumblr care pare că își revine Reddit. Pentru fiecare sunt poate campanii pe care noi nu le mai simțim uh, atât de mult Pentru că nu mai există nici centralizarea asta uh, a media Nu știu, acum 10-15 ani când sunt aceste campanii pe care le invocăm cu toți Erau și mai puține canale medii Sau mult mai puține da. canale media Care concentrau mai multă creativitate Nevoia de a te pe toate nevoia de-a de-a remarca, nu? Ca brand Plăteai probabil... Un fi de creație mult mai consistent. Nu știu, eu mi-aduc aminte de pe vremea uh, în care conta foarte mult povestea din spot: că doar ideea era val- valora 15, 20, 25 de mii de euro, doar ideea, nu execuția uh, efectivă. Dar
4: regulile jocului nu cred că s-au schimbat. Adic nevoia, de exemplu, nu ca și cum. Vezi că și pe vremea aia, cu laser frate sau cu dorele, alea mm-hmm. nu au fost calculate să devină virale. Adică, așa astea sunt un pic de accident aici.
3: Mm-hmm.
4: Uh, au, fost, au avut altă intenție la început, dar pur și simplu au devenit memorabile. Da, da și dar eu cred că regulile jocului nu, s- nu cred că a dispărut nevoia și regulile jocului nu cred că s-au schimbat. E tot despre a atrage atenția, de a ține omul. Poate multe branduri au înțeles greșit treaba asta cu attention spam-ul de astăzi care are două secunde și atunci toată lumea zice, bine, punem logo-ul în primele două secunde și nu poate e cea mai the right way. Știi?
1: Ne mai spune cineva că probabil că datorită sau din cauza algoritmizării distribuției și consumului de media, de fapt, e o consecință cumva inevitabilă și automatizarea creativității pentru că totul se bazează într-un fel sau altul pe big data și pe un anumit stil, pe anumite moduri de a pune fonturi pentru, pe anumite culori, poate, pe anumite... Și aici, iarăși, cred că e interesant aportul AI. De exemplu, cred că un AI bine antrenat poate să-ți spună în acest moment ce culori funcționează cel mai bine pe anumit target în format vertical pe TikTok. Pentru că, cel puțin teoretic, poate să analizeze multe date și să vină cu niște sugestii sau să-ți spună, acum... Se poate automatiza și duce la extremă cumva ceea ce numeam și numim încă AB testing. Se poate face A, B, C, D, e, F până la Z și de A- de ori mai mult. Așa e, mai de mult.
2: Po- poate construi un brand mm-hmm. long time?
1: Și Rămâne să aflăm, s-ar putea să se poată, da? de ce nu? Poate pentru mințile și așteptările noilor consumatori, așa trebuie construit un brand, mă gândesc
2: publicitatea acționabilă și rapidă și cumpără acum e legată? Sau, mă rog, a intervenit și datorită faptului că de la comunicare până la click în care pui în coș, Câtva pași.
1: Câteva secunde.
2: Câteva ai. secunde. Și a ajuns să nu te mai concentrezi ah. pe... Adică, cu, focusul e pe vânzări și atunci nu mai ai timp de poveste și de...
1: Uite, asta e o perspectivă foarte interesantă. Chiar mi se pare un uh, lucru denotat. Că, de fapt, creativitatea se adaptează vitezei și drumului foarte scurtat dintre, dintre decizia de achiziție și achiziția în sine. Înainte trebuia să fie... Îmi <gâng> vine în minte o analogie cu o să zic e... Spunea cu spun Exact asta avem, E ca la b- Diferența dintre a o scoate la Șapte înghețate suc și firmă înainte Sau o duce direct și a o da cu capul de pres Cred că asta se întâmplă De fapt în momentul ăsta În industria publicității Pentru că drumul de la decizia de cumpărare la cumpărare durează foarte Foarte puțin și mesajul s-a dus strict pe partea practică, nu mai e nevoie de povestea de dragoste practic, nu mai e nevoie să faci oamenii să se îndrăgostească de brand, să zică mamă ce mișto e spot-ul ăla ha 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 ce nebuni hai să ne luăm și noi televizorul pentru că gluma a fost bună și s-ar să fie Asta e adevărată? Televizorul. Bun
2: dar nu pentru toate categoriile, ai categorii uh-huh. unde ai implicare emoțională mare și acolo uh-huh. va rămâne și va trebui să construiești povestă de brand, uh-huh. unde ai utilitate, probabil că se va, uh-huh. se va diminua asta.
1: Cum a impactat pandemia industria creativității? Vă întreb acum Bogdan, din punctul vostru de vedere, în zona de digital în general, ziceți că a fost o binecuvântare, pentru că s-au câștigat mulți ani. Foarte multe instituții s-au digitalizat forțat, foarte mulți oameni au fost nevoiți să învețe, nu știu, să plătesc cardu, de exemplu, și așa mai departe, și că, mă rog, în general, business-wise, pandemia a ajutat companiile din tehnologie. Cum se simte din punct de vedere al industriilor creative și a industriei tale?
4: Chiar povestea noastră la SACI, în SACI Plus de gigs a fost că ne am avut o creștere, dar noi nu mm-hmm. suntem doar digital, adică am da. făcut, am filmat, adică facem campanii, full, suntem agenție full service, facem campanii ATL, deci mm-hmm, toată, mm-hmm. nu cred că mai există distinția asta foarte bună între agenții de digital, pure și...
1: Toată și, lumea face comunicare cât mai eficient da. posibilă pe toate medii. Noi momentul. suntem
4: într-un proces de creștere și de dezvoltare mm-hmm. și pentru mm-hmm. mine, nu dau seama dacă e specific nouă sau... Mi-e greu să analizez ce s-a întâmplat pe piață, dar nouă cred că noi poate cu pandemie, fără pandemie, tot am, fi, am crescut și tot mm-hmm. uh, ne apropiem acolo de, vrem să ajungem în care o de și acolo e, industrie și asta ne urmărim, ne ur, urmăm COVID pandemie, că mai vin un val de COVID sau că nu, da. Uh, rest, dau, nu, nu știu să zic dacă a stricat sau a
1: cu alt lucru, mi se pare, pare că, la fel. că se leagă, pentru că impactul în digital a fost mare, consumul de digital a crescut foarte mult, prin urmare nevoia de comunicare și adaptarea comunicării în zona digital a crescut foarte mult, dar unde e nevoie de multă cantitate, evident că nu primează întotdeauna calitatea. Sigur că există în continuare vârfuri, sigur că există în continuare campanii remarcabile, sigur că există... Multe lucruri laudabile, dar probabil că și din cauza accelerării este. Digital-ul vine. digitalul vine
4: cu, uh-huh. cu cantitate și cu timp tot mai scurt. Ca așa pe vremea aia, până în aia de zicem noi, că erau campanii, stai o lună, stai gândești la niște spoturi sau da. la un print sau outdoor, uh-huh. ca ta era ce tot ce făcea. Uh-huh. Acum îți vine, digitalul vine cu mult, cu masă, okay. calendar de social media care sunt 10 printuri, cum ar veni. <laughs> O grămadă de formate, benere, nu mai e da. chiar... Poate și asta explică scăderea ca creativității.
1: Cam toate teoriile și studiile spun că, în principiu, ar trebui să ne speriem de zona de tehnologie și în, concret, inteligența artificială pentru că ar trebui să ajute, să ne facă să fim mai buni, să ne facă să fim mai performanți, să ne facă să fim mai, poate, chiar într-o oarecare concurență constructivă da, cu zona de uh, AI, totuși rămâne să vedem dacă, poate, în 5-7-10 ani, uh, impactul va fi negativ sau pozitiv. Hai să încercăm să dăm, așa, o predicție pentru 2030. Uh, cum va fi în 2030, cât la sută uman, cât la sută mecanizat, să zic, în industria de creativitate pentru campanii comerciale. Și ne vedem în 2030 să verificăm dacă e adevărat. Marius Crista Icuieț.
2: Mă gândeam că am văzut recent o prezentare de la Anderson în Harowitz despre mm-hmm. chiar asta v-au... Cum arată lumea în 2030 Și, și părea să fie Așa, nu știu, orice aș spune Despre agenții pare mai puțin, o să pare mai puțin să fie Decât am văzut acolo um, E un termen prea lung A zice 2027 așa. Ca să fie 5 ani Um, În
1: 2030 vrei să fi retras și nu mai vii la emisiune,
2: Nu, 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 mai, mai vii așa <laughs> din calitate de pensionar um, A zice că o să implementăm o grămadă de tool mm-hmm. nu, nu o să existe uh, lipsa oamenilor din industria mm-hmm. de comunicare um, Majoritatea vor avea rolul de um, Coaching pentru training, training, training pentru, pentru, AI. pentru AI și de curatori de date sau curatori de potențiale soluții.
1: Deci, practic, vom lucra ca, ca și cu un fel de creier exter, extern care ne va ajuta să fim mult mai, mult mai eficienți. Mă rog, o să fie. Aceeași comparație cu alte industrie, nu? Adică, la fel cum, nu știu, industria celor care fac zgârie nori a fost ajutată de apariția macar sau așa mai departe, poate că nu e cazul să ne îngrijorăm sau să vă îngrijorați, pentru că doar va ajuta. Bogdan Costin, cum vedem treaba așa pe termen...
4: Până în 2030, deci 8 ani... Nu cred că o să se schimbe, oricum la noi vin un pic cu întârziere toate schimbările astea, eu cred că încă va fi 80% cam ca acum și cu mult mult ai băgat probabil în partea de media, de optimizări de performance și din astea dar nu
1: cred mai mult Da, așa am amenit și pe colegii mei din agenție, mai ales pe cei care fac campanii de performance marketing că am foarte scurt timp dacă nu sunt atenți la al lor upgrade uh, Probabil că vei spune Hey Siri, setează o campanie folosește Google, TikTok, Facebook adun prețul pe click maxim atât și campania va fi live în câteva minute. Ia creativele din folderul AI Creatives Generated uh, uh, In Haste by uh, Sachi Sachi unde doar așa, plătim doar 5% fi ca să știi <laughs> Da, Marius Cristian, IQED și Zmag, Bogdan Costin, Sagen Sace și The Geeks. Am vorbit azi la Upgrade 100 Live despre inteligența artificială, aliața inamică al oamenilor de creație. Concluzia ar fi că e și și? Nu,
2: no, e aliat, clar.
1: E aliat, da. Da,
4: va fi aliat. Da. Noi, Ui... Cu campania asta am încercat să dăm un glimpse of the future, ca uh-huh. asta, dar nu va veni chiar atât de
1: Cu siguranță dezbaterea va continua, oficial sau neoficial, și vom vedea în timp cum se așează lucrurile. Uh, un alt lucru pe care tehnologia îl face posibil azi este să putem să avem și senzația că oamenii la care ținem sau trupe la care ținem încă, încă există și așa ca încheierea discuției noastre de astăzi o să vă propun să ascultăm uh, o piesă compusă de uh, inteligență artificială bazată pe uh, mai multe piese semnate de Kurt Cobain și Nirvana Eu sunt Dragoștanca, vă mulțumesc pentru atenție și pentru timpul investit în Upgrade 100 Live Ne auzim săptămâna viitoare cu alte subiecte, și cu probabil-ți presigur Maria Hurducaș. Vă mulțumesc!